0: Y volvemos al piso, estamos siendo las 8 y 22 minutos exactamente Primero o casi primer bloque de Densa Realidad Tenemos con nosotros a un invitado bastante especial para, para nosotros Para poder seguir ahondando, pensando, discutiendo en torno a la realidad latinoamericana Estamos con Marco Torrucci, Marco es eh, sociólogo, periodista, cronista, escritor de varios libros Y nos atiende desde Caracas Así que le damos la bienvenida y muchas gracias, Marco, por recibirnos. Muy bien. Arrancamos la semana con, con una noticia que ciertamente nos puso bastante contentes a, a todos quienes apostamos a la integración latinoamericana, a quienes apostamos a los cambios profundos que tienen que ver con las elecciones en Bolivia. En ese sentido, quería, queríamos preguntarte cuál es el análisis que haces sobre la victoria del MAS y qué significa esto para, para el continente todo.
1: Yo creo que es una victoria política, por un lado, porque significa que el proyecto del MAS, que viene gobernando Bolivia hace 15 años, y pero que viene gestándose desde antes, finalmente fue ratificado en las urnas. Lo que significa que cuando hubo un golpe de Estado el año pasado, no es que el proyecto, el proceso de cambio estaba en jaque. De hecho, regresó y ganó con una victoria aplastante. Entonces, políticamente, es una victoria de todo un proceso histórico. Y una gran derrota, evidentemente, de las derechas, que solo lograron sacar temporalmente al más del poder político vía un golpe de Estado por 11 meses. Entonces, una victoria política. Una victoria electoral, como decía, 26 puntos. Nadie puede discutir. Mesa, el eterno segundo candidato, vuelve a salir fracasado, e incluso los sectores más radicales, que, dicho sea de paso, tenían una serie de eh, jugadas preparadas, eh, también quedan derrotados, y una victoria democrática, porque se logró reencauzar el, el conflicto vía los votos y vía la democracia. O sea, las tres victorias son centrales, en un continente que está absolutamente bajo disputa. ¿no? Entonces creo que estamos todos, todas, muy como contentos, impresionados por lo que se logró ante las condiciones que había.
0: En ese sentido quería preguntarte sobre, sobre cómo quedan las derechas, tanto a nivel internacional, tanto a nivel continental, pero también dentro de, de la propia Bolivia. Porque si bien es cierto, como vos estás narrando, que hay un revés para los intentos golpistas, también es cierto, o no deja de ser cierto, que el golpe en, en, en Bolivia tuvo algunas particularidades. Articuló algunas de las cuestiones que nosotros estábamos viendo en los últimos años de intervención de los medios de comunicación Campañas eh, de mentira, de difamación, Campañas judiciales abiertas Pero también articuló con formas de golpismo más clásicos Si se quiere, como fuera la intervención de las Fuerzas Armadas O mismo la policía Con esto no estoy diciendo que en otros procesos Como pudo haber sido el intento de golpe en Ecuador No se hayan articulado este tipo de, de intentonas Pero lo cierto es que en Bolivia lograron su, su cometido Quería preguntarte ¿Qué elecciones hay, si se quiere, para el campo popular en términos de poder pensar o qué tenemos que pensar en torno a las fuerzas armadas en, en general? Y en segundo lugar, ¿cómo queda la derecha eh, boliviana después de este revés electoral?
1: Bueno, a mí me da la impresión que el golpe de Estado en Bolivia, yo estuve ahí justo cuando fue el golpe, entonces era como verlo en vivo y en directo, combinó como todos los instrumentos del golpismo antiguo y el golpismo más siglo XXI, digamos. O sea, había desde una gran arquitectura mediática, nacional e internacional, que iba legitimando en permanencia toda la escalada golpista. Toda la escalada me refiero tanto la impugnación, si se quiere, al voto electoral, como un proceso donde se iba atacando a dirigentes del MAS, en la casa, en las alcaldías, se los perseguía, o sea... Estamos hablando de un asedio que era realmente muy fuerte Estaba esa dimensión, había además de la comunicación Una dimensión estrictamente callejera ¿no? La derecha desplegó una serie de grupos armados Que ya son bastante conocidos para quienes van siguiendo el tema Como la Unión Juvenil Cruceña, la Resistencia Cochala Que son grupos digamos, más como paramilitarizados digamos, ¿no? Que con el gobierno de facto fueron además como dotados de armamento De forma oficial, legal, si se quiere Luego una dimensión eh, de un gran bloque golpista Donde hubo, digamos, quienes encabezaron Como Camacho, de Santa Cruz Y quienes no tenían fuerza de encabezar Pero acompañaron, como Carlos Mesa Después quienes aterrizaron en paracaídas a última hora Como Áñez, que se autoproclamó presidente Pero después todo eso Todo eso que fue avanzando desde Santa Cruz Hasta llegar al centro de poder político La Paz Yo no sé si hubiera tenido éxito Si sí. no se amotinaba la policía Amotinaba que decir que tomaba eh, sus centros policiales Desde el oriente hasta la paz Y si finalmente, llegado al momento crítico La fuerza armada, en vez de decir Bueno, Evo Morales te tenés que ir No sé, decía, bueno, eh, estado de sitio Supongamos Pero, digamos, se quedaba del lado de la institucionalidad El problema es que los dos últimos factores Que finalmente te garantizan el orden En cuanto a monopolio de la fuerza En el momento crítico, se te dan vueltas. Y ahí, bueno, hay muchas preguntas que hacerse. Porque en Bolivia se había hecho un proceso de... Una universidad, por ejemplo, en Santa Cruz, de formación de la Fuerza Armada. Incluso yo había estado ahí como un año antes, dando una charla sobre Venezuela, el golpismo en Venezuela, pero evidentemente, bueno, mi charla no convenció, pero más allá del chiste, eh, ahí costó mucho, digamos, reestructurar la Fuerza Armada. ¿Cómo haces yo voy a hacer un ejercicio muy simple Pero si en Venezuela, más allá de los múltiples debates La Fuerza Armada en un momento Se hubiera sumado al proceso golpista, Seguramente hubiera caído O sea, toda la, la nueva ingeniería del golpismo Revolución de colores, escaradas, etcétera, etcétera Tiene un componente fundamental Que sigue siendo si la Fuerza Armada se ha vuelta o no Ahí yo creo que es un debate para toda América Latina Que lo tenemos menos, medio oxidado O sea, en Argentina, ¿cuánto hace que bueno, se viene asomando el debate, pero ahí, con timidez, con las dificultades, con las complejidades propias del caso argentino. Entonces, sacando Venezuela, sacando lo poco que se había avanzado en Bolivia, es un tema que no tenemos, primero no conocemos muy bien la Fuerza Armada, no sabemos de qué están hechas, cómo piensan, más allá de todos los prejuicios, que seguramente muchos son válidos, ciertos, pero digo, ¿hay proyectos nacionales, populares, transformadores, sin una reestructuración de la Fuerza Armada? uno presupondría que es difícil sobre todo si las derechas se vuelven a poner a hacer golpe de Estado o sea, si no estamos, planteo de otra manera lo que pasó en Bolivia el año pasado, si no hubiera habido enfrente un proceso de golpe de Estado en gestación, seguramente no hubiera sido ni tan grave los problemas que había acumulado el MAS ni tan grave el 2% de diferencia, ni tan grave todo eso el problema es que se enfrentaba un proceso de golpe de Estado, eso fue lo que no se leyó de hecho porque Evo Morales dice, no teníamos plan B. Bueno, si no tenías plan B es porque no pensabas que hacía falta. Si no pensabas que hacía falta es porque no la viste venir. Y ahí, bueno, entra desde tu capacidad de predicción, que son los movimientos, los intelectuales, los partidos, las encuestas, los servicios de inteligencia, la policía, la fuerza armada. Los tres últimos están dando vueltas. O sea, a Evo Morales le hicieron un atentado en el helicóptero una semana antes del golpe de Estado. Digo, si querías más señal que esa era difícil, así que bueno, hay muchas lecciones en caliente y todavía Arce no asumió el poder político, yo quiero verlo asumiendo ahí con toda la ceremonia, la alegría y de ahí ver se sigue en todo en la reconciliación, en la justicia en la economía, en la política en qué se hace con todos estos personajes varios ya tienen un pasaje de avión comprado para España, Estados Unidos no les quepa la menor duda digamos. eso es parte también de una transición medio como que hay que tragar medio feo, pero bueno hay que dejar una puerta de salida Más allá de que a mí me gusta o no me gusta Crea que es así o no Si vos vas a ganar y el otro está contra las cuerdas Si no le decís, bueno, tu salida es por acá Tenés un problema muy serio De que no haya una transición
0: Totalmente Sí, esto último que, que decís Va a haber que estar bastante atentos Atentas sobre cómo, cómo evoluciona el, el proceso Porque realmente fue muy grave Lo que pasó este, este último año Digo, Independientemente del golpe que ya por sí Supone un atentado enorme a la, a la institucionalidad También las masacres que se han cometido La persecución política El eh, encarcelamiento irregular Bueno, un conjunto de cuestiones Que no podrían o no deberían quedar impunes Y en ese sentido quería preguntarte Sobre este lado del mundo Por así decirlo De este lado de, de, la, de la calle ¿Cómo ves que llega a los movimientos populares? Principalmente el movimiento social Si se quiere A esta, a esta victoria
1: bueno, ahí me parece que está la gran clave boliviana O sea, hagamos ejercicio de comparación El PT en Brasil Cuando es derrotado Vía un golpe parlamentario Y después le encarcelan a Lula Lo persiguen y encarcelan ¿A dónde repliega? El MAS, el proceso de cambio en Bolivia Cuando es derrotado por un golpe de Estado ¿A dónde repliega? A los movimientos, a la central obrera A las organizaciones territoriales en el alto tiene el lugar donde reacumular, reorganizarse y volver a la carga entonces, tiene que ver con la particularidad del proceso boliviano que nace de los movimientos ¿no? que después había muchos debates bueno, cuál es la relación entre el instrumento político del MAS y los movimientos se independizó o no se independizó, escucha o no escucha cómo se articula un gobierno con un gobierno de los movimientos todo ese debate estaba y con un montón de análisis de desgaste dificultades, etcétera, etcétera ahora cuando son, digamos, eh, sacados por la fuerza del gobierno, hay un lugar natural de recomposición. Y de hecho, cuando se hace la fórmula entre Arce y Choquehuanca, Arce es, digamos, quien, es, quien fue ministro de Economía y puede, digamos, tener como gran discurso, bueno, yo voy a estabilizar la economía nuevamente, con una llegada grande a las clases medias, y Choquehuanca es el dirigente histórico que viene en los movimientos. Articulan la fórmula Evo García Linera como al revés, si uno quisiera ponerlo. Eh, ahora, eso fue porque hubo un gran acuerdo con los movimientos De hecho, recuerden, cuando se define la fórmula eh, Está el gran debate de, bueno, ¿los movimientos van a cerrar o no van a cerrar con la fórmula? que huanca, hace asamblea, se reúne Y de hecho, hasta la elección del domingo pasado Se logró, porque en agosto la central obrera boliviana y los movimientos Salieron a plantear una huelga y una serie de cortes de carretera Que estuvo a punto límite Recuerdo a Murillo, el gobierno del ministro de facto de gobierno, que decía lo correcto sería meter bala. Ese era el discurso del gobierno de facto. Lo, lo políticamente correcto, decía. Pero no lo estamos haciendo porque, bueno, tenemos que negociar. Entonces también se logró que hubiera elección porque hubo una movilización atrás de un poco. Por eso digo, pensemos otros casos. ¿A dónde replegó el, el, el movimiento, el proceso en Brasil? ¿A dónde replegó en Ecuador? Entonces ahí está la gran lección. ¿Dónde se acumula fuerza? ¿Dónde se acumula política? Esta famosa idea del empoderamiento, de la construcción de un poder en la comunidad. Con la particularidad de cada país y su forma de organización. En Bolivia es más movimentista, o más de, de lógica organización territorial como las federaciones eh, de vecinos del alto, ¿no? Habría que pensarlo para Argentina como sería, para Chile como sería, pero digo, tenés un lugar afuera del gobierno, pero quiere decir que acumulaste afuera también del Estado. Esa me parece que es un poco una lección central que nos deja Bolivia. Sí, okay. Marcos quería... <risa> Ay, perdón. No, ¿Querés ir o voy?
0: Anda, anda y ya pregunta después. Pues. Te saludo, además Buenas noches. mil gracias por venir. Eh, te quería consultar en, eh, Preguntar en vista de, de esta experiencia reciente Y muy oscura que atravesó Bolivia eh, en, en términos de analizar la situación ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es el panorama De cómo seguir ahora En relación a, a las fuerzas armadas Que quedó más, en más que en evidencia Que es un problema gravísimo que hay que abordar eh, Digo, cómo se aborda en el corto Y en el mediano y quizás en el largo plazo Más que nada corto y mediano plazo, por largo plazo se pueden empezar millones de estrategias para, para transformarlas pero en el corto plazo hay que gobernar y se viene un, de un golpe muy reciente eh, ¿cómo analizás eh, esa situación, digamos? la de tener que gobernar con las fuerzas armadas respirando la nuca
1: Sí, es un poco una gran pregunta justamente estaba buscando una, una frase de, de Bolívar que decía eh, a cada conspiración le sigue un perdón y a cada perdón una nueva conspiración. O sea, ¿qué se hace? Se empieza una suerte de proceso de justicia necesaria en todos aquellos que encabezaron, se ve que no hay correlación y se intenta acomodar con algunos juicios pensando que puede que haya otro intento. O sea, la pregunta es, ¿y cuáles son las reglas del juego ahora? digo, las reglas de juego son gobierno, elecciones, gobierno, elecciones recambio o cuando el bloque de poder decide que hay que salir por la fuerza, sale por la fuerza entonces, ¿qué haces? apelás a un gran proceso de perdón nacional por creencia política y por condiciones avanzás en juicios imprescindibles digo, acá hay masacres o sea, acá hay cosas muy graves digamos, entonces y si hay un pueblo con memoria histórica es el pueblo boliviano, digamos, ahí eh, Mesa lo recuerdan por la masacre del Alto del año 2003, digamos. O sea, eso es Mesa en el imaginario popular. A eso creo que no hay una respuesta cerrada. O sea, a mí lo que me da la impresión, además, esto ya es in intuición pura, la tiro acá, no es que el nuevo gobierno va a venir a profundizar lo que no se había hecho. Uno no lo ve en esa sintonía. Lo ve más en una sintonía, bueno, eh, logremos un acuerdo para restabilizar el tablero, eh, que la economía vuelva a enderezarse, y eh, intentemos caer en nuevas confrontaciones violentas. Algunos sectores, evidentemente, tendrán que irse para dar responsabilidades, pero no vamos a hacer una casa, eh, digamos, de responsables que hay, algunos podrían verla necesaria. A mí me da, digo, y si es para hacer un paralelismo, lo veo más en sintonía con la, la voluntad política del gobierno en la Argentina, cuando asumió Alberto Cristina, de bueno, esto hay que, digamos, estabilizarlo, estamos en crisis, que una, bueno, llegamos para profundizar y, y saldar todas las deudas pendientes. Y me parece que es un poco el, el, el espíritu de época, digamos, ¿no? El espíritu de este tiempo tiene más que ver con eso que con las grandes oleadas de transformaciones y de profundización. Puede que me equivoque, puede que sea, porque además Arce dijo, necesitamos dos años para estabilizar la economía. O sea, porque en ocho meses, ¿cuánto fue? En once meses te desfondaron el país, digamos. Además agravado por la pandemia. Te fue mal con la pandemia, te fue mal con la economía, todo hiciste mal. Te endeudaron el fondo monetario, cerraste el ministerio, o sea, hiciste el paquete clásico de gobierno de derecha. O sea, es, a veces parece como si hubiera un manual, ¿no? Uno no quiere parecer medio cuadrado, pero todo es lo mismo. Cierran ministerios, cierran embajadas, se endeudan por el Fondo Monetario, privatizan empresas y quiebran la economía. Es un clásico, la hizo Moreno, la hizo Macri, la hizo Áñez, y todos se alinean con el gobierno de Estados Unidos. O sea, originalidad cero.
0: Me encantó la originalidad cero. Yo quería preguntarte, acá en Argentina, por lo menos en muchos sectores vivimos como como el minuto a minuto, el domingo y el lunes de, de lo que fueron las elecciones en Bolivia, ¿cómo las viste vos tanto como sociólogo como corresponsal allá? ¿Cómo se vivió? Si se vivió de alguna manera en Venezuela, si se pensó como una victoria como para mí es algo nuevo que en Argentina eh, se esté mirando tanto y se tenga eh, como tanto tan en cuenta una elección en un país vecino eh, pero bueno, Venezuela obviamente tiene una mirada un poco más amplia que, que, que las argentinas, ¿no?
1: Bueno, yo creo que se lo, se lo miró con mucha atención por lo anómalo de la elección o sea, una elección después de un golpe de Estado pero también porque ahí hay un espejo, digamos en el cual mirarse o sea, ojo, lo que pasó en Bolivia no es que solamente pasó en Bolivia y no pasará más y no pasará en ningún otro país o sea, la forma en la cual se articuló el golpe de hacer un golpe de Estado bajo el discurso de recuperamos la democracia hacer un gobierno de transición que se va prolongando y persiguiendo a las organizaciones y judicializando a los movimientos y luego una elección absolutamente amañada eh, es digamos un escenario que ya de hecho está bastante gastado la hicieron en Honduras la hicieron en Brasil, la hicieron en Paraguay la quieren hacer en Venezuela Entonces el desenlace de eso es un espejo Para que todos nos estemos mirando a ver Si efectivamente iban o no a soltar el poder político Esa era es la pregunta de fondo O sea, la inquietud era Después de haber hecho un golpe De haber hecho todo lo que hicieron ¿Están dispuestos a entregar el poder político? Por eso digo, era una pelea absolutamente desigual Donde había una sola oportunidad Que era que sea masivo Y que sea contundente la diferencia Si no era eso, era crisis Incluso había hipótesis de lo que se llamaba El golpe dentro del golpe Que era, bueno, en vista a una posible derrota Un sector se radicaliza de adentro Y desplaza a Áñez O, digamos, la rodea y dice Bueno, esto no hay condiciones para un traspaso de mando político Entonces, junto a eso Que el Tribunal Supremo Electoral había cambiado La metodología de entrega de resultados rápidos Todo llevaba la sospecha Después ¿Cuáles eran lo, los elementos positivos? Que estaban todos peleados. O sea, Camacho estaba peleado con Añez, con Murillo y con Mesa. Básicamente, digamos, si Murillo jugaba para adelante, Camacho no estaba seguro que lo acompañara. Si Camacho jugaba para adelante, tampoco Murillo le iba a acompañar. Y Mesa, finalmente, es un tipo centrista, de derecha, que tampoco tiene una capacidad para conducir ningún golpe de Estado, digamos. Es un poco como estos personajes de derecha que regresan en las elecciones y son construidos mediáticamente y después te olvidas que existen y después vuelven, ¿no? En la Argentina hay bastante de esas características. Pero bueno, es eso, Mesa. Entonces, yo creo que por eso se siguió tan atentamente. Y en el caso de Argentina, yo quiero destacar, digamos, todo el, 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 el acompañamiento en todos los niveles, digamos, desde el, lo, lo gubernamental, que se le dio refugio, se le permitió a Evo Morales trabajar políticamente de Argentina, o sea, no que estuviera ahí en silencio sino que desde ahí pudiera operar. eso era una decisión política, digamos. El acompañamiento de los movimientos, de las organizaciones. Y creo que hace bien, tomando en cuenta la situación de Argentina, con una derecha que está tan, tan con, con la desestabilización entre los dientes, eh, mirar lo que está pasando en otro lado. O sea, no, no, no caer en esta idea de la excepcionalidad argentina. Bueno, nosotros, como venimos de... Eh, una historia de condena a los militares, a un, una gran tradición de derechos humanos, a el peronismo, las organizaciones, los sindicatos, toda una serie de trincheras, estamos inmunizados, tenemos una vacuna, palabra de moda, a prueba de todo tipo de derecha que es, estuviera saliendo de la regla del juego. Bueno, ojo, no quiero decir que vaya a pasar, pero quiero decir, ojo, es la sintonía que está habiendo en América Latina.
0: Y hablando de, de América Latina. Latina, quiero preguntarte, el año pasado nosotros vimos, todo el, todo el continente vio, una suerte de despertar o de rearticulación de movimientos sociales a lo largo y ancho de, del continente. Movilizaciones muy importantes en Honduras, en Ecuador, en Colombia. Y sobre todas esas movilizaciones, una que sobresalió de alguna manera, que es la de Chile que se dio a llamar Chile Despertó, o se autodenominó Chile Despertó, que era el lugar más inesperado que podíamos pensar movilizaciones de este, de este calibre. En ese sentido, se dieron dos procesos más o menos simultáneos, ¿no? Golpe de Estado en Bolivia, pero por otro lado, movilizaciones que casi tumban a uno de los procesos de mayor profundidad neoliberal en el continente. En ese sentido... Si les parece, quisiera que escuchemos un audio y sigamos charlando y pensando un poquito sobre esta cuestión de la constituyente o la posibilidad de abrir un proceso constituyente en Chile.
1: Estamos bien, los 33 nos vienen en el refugio de los 33. No, no estamos bien en el refugio a los 33. Ni los
0: 17 millones en este país.
1: Porque llevamos décadas en un sistema que solo nos ha separado y endeudado. Nos han hecho creer que cada uno se la tiene que comer solito. Pero, Pero eso no, no es, verdad. es verdad. Desde el
0: 18 de octubre... Yo nunca vi tanta gente distinta unida. Vi personas que no había visto en la calle nunca. Abrir la puerta y conversar con el de al lado. ¿Cómo puede ser eso malo? Que nos juntemos. Que opinemos. Que busquemos y exigamos soluciones. Puede ser que desde el 18 de octubre hasta ahora no hayamos conseguido nada en concreto. Pero nadie imaginó que se abriría una puerta para escribir
1: de nuevo la manera de cómo entendemos y queremos que sea Chile. No queremos mansiones ni lujos. Lo que queremos es trabajar dignamente de que los paguen un sueldo. Acorda eso. Que si un hijo se enferma, sentir la confianza de que por falta de plata no se va a morir. Poder vivir con una pega y no con tres. Para tener tiempo y estar con la gente que queremos. Y que nuestros abuelos no se sientan un estorbo. Que puedan vivir bien sus últimos años. ¡Eso, eso es, es una, una constitución. constitución! Hacer un acuerdo entre todos para saber a ver qué es lo mejor para la gente.
0: Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Ahí escuchábamos un poco el uno de los spots publicitarios de, de varios sectores sociales que apoyan este, en este domingo el plebiscito por aprobar el cambio de, de la Constitución de Chile recordemos que la Constitución de Chile había sido redactada en 1980 nada más nada menos por el golpe de Estado de, de Pinochet detalle que quizás no haya que rememorar y preguntarles por qué quienes quieren mantener la Constitución están tan a favor de mantener la Constitución de un gobierno dictatorial pero será motivo de otra charla mientras tanto sí quería preguntarte cómo ves el proceso chileno, y qué significa también el proceso chileno en este contexto latinoamericano que vos describías hace un ratito nada más como un contexto de disputa.
1: Bueno, lo, lo primero es que el, el gran discurso de las derechas latinoamericanas del ejemplo chileno, y miren Chile como la convivencia democrática y, y este gran ejemplo a seguir, se derrumbó se derrumbó lo que digamos era una construcción ficticia digamos ¿no? de la gran estabilidad neoliberal o sea en Chile está privatizado hasta los ríos digamos. O sea, es una situación absolutamente eh, Chile fue el la hora cero del neoliberalismo o sea si uno ve cómo nace y cómo se va implementando en el mundo Chile es uno de los primeros puntos después viene Thatcher en Gran Bretaña Reagan en Estados Unidos pero digo eso fue y evidentemente escaló con mucha fuerza, ¿no? Y con un peso simbólico de que se esté discutiendo la constitución que redactó Pinochet. O sea, el que redactó, por ejemplo, el, el, el tema de la privatización de las jubilaciones es, es el hermano del actual presidente Piñera. Ese es el nivel como de, digamos, de capacidad de ese sector dominante de haber sostenido un país eh, producto de la imposición de la dictadura. Que eso haya sido puesto en jaque de esa manera... Eh, con una rebelión popular tan grande que el domingo pasado volvió a ser multitudinaria Primero indica que había un proceso O sea, no es que un día el pueblo despertó ¿no? Esa es como una versión que tampoco hace justicia a años y años de resistencia popular De los pingüinos, de los universitarios Incluso resistencias en otras claves en los años 90 O sea, lo, resistencia del pueblo mapuche Todo eso viene como sedimentando algo que de repente quiebra, ¿no? Un orden. Y lo quiebra en muchos niveles, lo quiebra, digamos, en el sentido común, en los vínculos ante la gente, en el tejido social, en el orden de las ideas. O sea, Chile es como el neoliberalismo que logró, en gran parte, como penetrar la subjetividad, ¿no? ese, ese fue como el gran problema, la gran victoria del neoliberalismo, ¿no? El sálvese solo y con un crédito. Entonces, eso está puesto en jaque y hay ahora una gran posibilidad que evidentemente También tiene peligros digamos ¿no? ¿Cuál es la gran posibilidad? Bueno, cambiar la constitución Que fue un pedido histórico digamos ¿no? Entonces el domingo se va a votar plebiscito Y se va a votar qué tipo de Procesos constituyentes iba a ser Si una asamblea constitucional donde todos Quienes la van a integrar, que son 150 y pico Son electos o eh, Mixta Que algunos que ya forman parte del parlamento Van a integrarla junto con los nuevos y las nuevas electas ¿no? Entonces no es lo mismo si todos y todas quienes la integran son electos de cero, que sí es mixto con quienes ya están en la Asamblea Nacional. Ahora, eso se elige el domingo. Luego, los constituyentes y las constituyentes serán electos en abril y luego, a fin de año, habrá elecciones presidenciales. Está todo junto. Entonces, de la capacidad que se tenga de victoria el domingo y de construcción de un bloque de todas las fuerzas populares, desde la centro izquierda hasta la izquierda, que a su vez tenga una capacidad de disputar, quienes van a estar en la constituyente y de ahí proyectar a las presidenciales para mí se teje la gran posibilidad de victoria ¿por qué además? bueno porque hay cláusulas en la posibilidad de redactar nuevas leyes de la constitución por ejemplo que hay que tener dos tercios más uno entonces si uno no tiene dos tercios más uno no puede hacer una modificación constitucional, entonces implica que hay que tener una correlación de fuerza una arquitectura para estar ahí adentro ante la derecha que ya la tiene preparada o sea la derecha chilena, si algo no es, es boba, digamos. Es criminal, etcétera, etcétera. Boba no es, ¿no? Eh, Entonces, yo creo que en un momento había un gran dilema. Era o renunciado a Piñera, o se abría una puerta de descompresión controlada. Ahora, la posibilidad de es que esa puerta de descompresión controlada, que es la constituyente que se va a abrir, sea o no lo que piensa la derecha, va a depender de la capacidad Política de las fuerzas de izquierda para presentarse juntas y de la movilización popular. No es lo mismo que haya afuera miles y miles de personas que haya un gran silencio en las calles. Y lo que uno ve el domingo es que hay miles y miles de personas en las calles. Entonces, a diferencia de las constituyentes de, Brasil, perdón, de Bolivia, de Venezuela o de Ecuador, que fueron impulsadas desde los procesos populares, de gobiernos populares, en este caso se la arrancó a un gobierno de derecha que a su vez se está preparando para que eso permita cambiar algunas cositas para finalmente no cambiar nada. El desafío es cómo hacer que ese plan de la derecha, de los grandes grupos económicos, los grandes propietarios de Chile, de las madereras, de los puertos, de los ríos, de las aguas, del mar, no tengan el resultado que ellos quieren. Ahora, es una situación histórica, la verdad que es realmente excepcional, digamos.
0: Sí, en ese sentido pensaba. Chile tiene una particularidad con, con respecto al, al continente que tiene que ver con la poca participación política histórica después del golpe de estado. Eh, cuestión que evidentemente eh, revirtió en el último tiempo, pero siguen habiendo algunas particularidades que me parecen por demás destacables en un sentido, digamos, simplemente para tener en cuenta. Hablando con varios compañeros, compañeras, principalmente de Santiago y Valparaíso, me comentaban que esos veían con preocupación que cuando un manifestante en las movilizaciones, etcétera sacaba una bandera, y estamos hablando de una bandera partidaria, de izquierda puede ser el Partido Comunista, el Frente Amplio o lo que fuese, muchos sectores planteaban que la enrollen y la guarden y que no, la, no era un lugar para sacarla a flote. Es decir, cierta eh, idea bastante extendida de que la casta política es exactamente todo igual y que ahí hay un problema. En ese sentido quería preguntarte sobre las posibilidades de articulación, cómo ves las posibilidades de construcción de nuevos sectores políticos, de nuevas subjetividades eh, políticas que puedan encauzar en construir nuevas fuerzas eh, de impugnación al orden neoliberal. Un poco tomando las experiencias que vos traías, pensemos en todos los gobiernos progresistas en Latinoamérica, se abrieron con fuertes rebeliones antes, no fueron solamente eh, ingeniería Superestructural Electoral
1: A mí me da la impresión que, que Chile, o sea, Chile estuvo Como a destiempo eh, Ni bien ni mal, digamos ¿no? Pero de los grandes debates Que venían habiendo en Latinoamérica Y tampoco Chile miraba demasiado A Latinoamérica para ver qué estaba pasando ¿no? Entonces, uno no puede dejar de ver Algunas como también juegos de espejos ¿no? Esta, Como un espíritu 2001 argentino o sea, de la impugnación general A el orden político Y en consecuencia todas las expresiones Políticas organizadas Desde evidentemente la derecha hasta Las expresiones de izquierda ¿no? Que en Chile está bueno, el Partido Comunista pero pues, También el Frente Amplio Que el Frente Amplio era una expresión que se había organizado Para mí muy interesante eh, Que se quebró de hecho en varias partes Desde que empezó la Reunión Popular Entonces yo creo que hay dos tiempos Hay cómo se logre articular las diferentes fuerzas políticas, y cómo todo este tejido que se construyó por abajo, por ejemplo, las, las asambleas populares que hay en muchos lugares de Chile que se están articulando, puedan ser parte de eso. Que no se dé una separación entre el tiempo de la disputa del poder político, la constitución, con la, el tiempo de la organización popular. Eso me parece que es el tema central. Entonces, que toda esa efervescencia eh, tenga también esa conexión. No es lo mismo, supongamos, que Daniel Jadwe, del Partido Comunista, alcalde de Recoleta, vaya de candidato en una fórmula, que no, no. Y me parece que esto es central. Ahora bien, ¿cuál es el debate finalmente? Y ahí volvemos al tema de Bolivia. Bueno, ¿cómo se articula la organización popular con el gobierno? O sea, ¿por qué pensamos que es gobierno o es organización? ¿Y por qué no se puede sintetizar gobierno para potenciar organización? Y ahí ya la cosa empieza a ser un poco menos como divorciada. O sea, ¿por qué desde el poder político no se puede pensar que también es un instrumento para transferir poder? Para abrir puertas. ¿no? Bueno, del otro lado habrá el discurso de atento con la cooptación, atento con aquello, que es cierto siempre. Pero ahí empieza la síntesis. Si no, siempre estamos como que o construyo la organización popular de base o me lanzo para las elecciones. Bueno, en algún momento tenemos que poder hacer un equilibrio, una síntesis. Bolivia es parte de esa síntesis. La experiencia venezolana en su mejor momento era eso. Era, bueno, hagamos común, hagamos consejo comunal, organícense, construyan poder y nosotros vamos a hacer leyes para que tengan más posibilidad de avanzar en su poder. Eso es el elemento. Entonces, si no seguimos en me voy para la asamblea o me voy para la elección. Entonces, esperemos que no se dé esa separación, que se logre articular y, de hecho, citaba si Hadwell, pero hay un hecho experiencias interesantes de unas viviendas populares, farmacias populares, o sea, los primeros ensayos de, bueno, los dos tiempos. Creo que ahí está una de las claves para Chile y para
0: toda América Latina. Sí, se me ocurre que siempre el, el gran problema ahí es qué racionalidad, qué, qué cuál de esas instancias, esos tiempos, subordina al otro. Si las, las lógicas estatales subordinan a los movimientos sociales para sus fines políticos, por así decirlo, o viceversa. Empieza a, como dicen los zapatistas, mandar obedeciendo, que me parece que justamente los ejemplos que vos dabas eh, dan un poco o, dis, o dislumbran la, la posibilidad de estas nuevas experimentaciones políticas por fuera de cierta racionalidad liberal. Se nos está acabando el tiempo y no puedo dejar de preguntarte, porque ya que te tenemos acá, este año va a haber elecciones de nuevo en ese país que parece ser el centro de los males de todo el mundo. Eh, eso es algo que me parece increíble. T Bolsonaro hace campaña diciendo que Brasil se va a transformar en Venezuela Piñera hace campaña diciendo que Chile se va a transformar en Venezuela. Macri acá hace campaña diciendo que Chile, eh, que Argentina se va a transformar en Venezuela. Y hasta Trump Trump acusa a Biden de querer hacer, con una suerte, no sé cómo sería Argenzuela en Sanquilandia, pero como una cosa por el estilo. Entonces, en ese sentido, queríamos preguntarte así muy brevemente qué carajo está pasando entonces en, en Venezuela en este momento. Y sabemos que hay elecciones. Eh, este año, cómo se está preparando la situación política para enfrentar los comicios.
1: Agrego una cosa. Trump dice a Biden que Biden quiere a Maduro y Biden dice a Trump que Trump quiere a Maduro. O sea, los dos se acusan mutuamente de ser maduristas. Es fantástico. Eso también habla del nivel de debate de la política estadounidense, que quienes están siguiendo la campaña no pueden más, no podemos más que mirar con cierta preocupación evidentemente. No solamente digamos por lo que dicen, sino porque lo, lo, lo que representan. Uno tendría tendencia a pensar que, bueno, cómo arman sus discursos y lo que dicen tiene que ver con la posibilidad de convencer a sectores de la sociedad. O sea, que hay se, están hablando a la población estadounidense que piensa en esas claves, digamos, ¿no? O sea, yo cuanto más voy leyendo y estudiando, más creo, confío y tengo toda mi esperanza puesta en América Latina. En ese contexto, evidentemente, Venezuela es... Digamos, si se lo quiere ver en términos de esto que hablamos De la derecha desestabilizadora De los procesos de revoluciones de colores O golpe de Estado El eslabón más avanzado de toda esa arquitectura O sea, veamos en Venezuela Lo que sigue cuando todo lo anterior No funcionó Intentaste el OFER, no funcionó Intentaste el golpe parlamentario, no funcionó Intentaste las movilizaciones insurreccionales no funcionaron Intentaste los paramilitares, no funcionaron ¿Qué sigue? Eso es lo que ayuda a pensar Venezuela Bueno, sigue, por ejemplo, que armás un gobierno paralelo Sigue, por ejemplo, que empezás a meter Unos tipos mercenarios de Estados Unidos Adentro del país a ver si pueden matar al presidente O sea, pero no es que eso empezó eh, Desde el momento en el cual nos enteramos Es la acumulación, si se quiere también En términos de manual o libreto Para ser un poquito eh, cuadrados eh, De los pasos, digamos Y digo, no es que uno sea cuadrado Es que los estadounidenses son cuadrados o sea, un tipo como Elliot Abrams, que es el, el encargado de Pensar Venezuela, es el tipo que hacía las operaciones de guerra sucia en Nicaragua en los años 80. Ese, digamos, no, no es un tipo muy creativo. Políticamente es un cero a la izquierda, digamos. Está con Marco Rubio, que es un hijo de cubanos, gusanos, en Miami, y Miami es una especie de cloaca de las derechas latinoamericanas, donde se cruza la derecha... Con los mafiosos, con los narcotraficantes, o sea, lo peor de lo peor de lo peor. Ese tipo con Elio Tabra, que parece Gargamel, están en la frente de pensar la política para, para Venezuela. Está bien, pueden pensar un bloqueo económico, lo hacen. Pueden pensar operaciones militares, lo hacen, pero política. Con un pueblo tan impredecible como el venezolano, porque si algo ha este pueblo es que el que cree saber cómo funciona, se equivoca. Eso me parece una lección gigantesca digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué situación estamos? Bueno, estamos que hace un año y medio Estados Unidos decidió crear un gobierno paralelo Totalmente ficticio, artificial Pero eh, era portada Este guaidó de Reuters De Forbes, el tipo aparecía posando Soy la joven promesa latinoamericana Y era inexistente O sea, antes de eso nadie lo conocía Un año y medio después Fracasó él como proyección política Intentó, dos intentos armados Fracasaron y finalmente, un sector de la grande, de la derecha venezolana, de la oposición, dijo, bueno, vamos a elecciones. O sea, si seguimos con un bloqueo, intento de golpe de Estado, nos sale mal. ¿Por qué no hacemos política que finalmente nos sale mejor? Bueno, entonces hay un sector que va a ir a elecciones en diciembre, el 6 de diciembre, que son legislativas. Pero Estados Unidos dijo, nosotros no reconocemos las elecciones de diciembre, sigue Guaidó como presidente y queremos que todos aquellos que reconocen a Guaidó digan que las elecciones no van. ¿Con qué plan que siga Guaidó hasta que se logre la libertad? ¿Te gusta o no te gusta? Ahora, eso es en la superficie. Puertas abajo, aguas abajo, mejor dicho, hay debates. Sobre todo debates de sectores demócratas que dicen: bueno, esto de la máxima presión finalmente no resultó. No es que nos dé mucha culpa estar bloqueando a todo un país y que efectivamente la economía sea recuperable en estas circunstancias, sino que no nos dio el resultado de sacar a Maduro. ¿Por qué no flexibilizamos la táctica? ¿Por qué no negociamos cosas intermedias? Porque si la única negociación es que se vaya Maduro, es difícil porque Maduro no se va a ir por lo menos hasta el momento no se fue entonces los demócratas que son para mí igual de malos que los republicanos pero un poco más inteligentes para su política exterior en América Latina están pensando en bueno, hagamos un cambio ¿no? eso se viene asomando, no desde Biden porque evidentemente en campaña nadie va a decir che, ¿y por qué no negociamos con los venezolanos? A más negociar en términos de la economía O sea, pensemos que Venezuela es un gigantesco Pozo petrolero, un gigantesco Espacio de diamantes, de coltán De bauxita, que hoy está bloqueado Entonces todo el mundo quiere hacer negocio Entonces Venezuela dice Nosotros estamos hoy sin capitales Necesitamos que vengan capitales privados a invertir En el petróleo, en el oro, en la bauxita En los diamantes ¿Quieren venir? Nosotros modificamos Las leyes para que puedan invertir con más facilidad Estamos en ese nivel del debate ¿Qué van a decir del lado de Estados Unidos? No Marco Rubio o Elliot Abrams. Bueno, acá hay una oportunidad para invertir en un país estratégico que hace frontera marítima con Estados Unidos. Si no vamos nosotros, van a ir los rusos, los chinos, nos vamos a quedar sin oportunidades. ¿Por qué no negociamos? Y lo cocinamos a fuego lento a Maduro. Que total, según Estados Unidos, está haciendo muy mal. Entonces, eso es lo que está hoy en debate. Ahora, mientras tanto, olvidémonos de que hace un cambio de discurso lo que fuera. Entonces Venezuela parece que no pasa nada en medio de una crisis económica brutal, un bloqueo económico brutal, unas elecciones donde es como un eterno loop, pero finalmente se están moviendo cosas por abajo entre la posibilidad de inversiones, la posibilidad de una oposición que finalmente vaya a elecciones y acumule electoralmente. Porque ¿Cuál es el tema? Ahorita hay elecciones en diciembre, después siguen a gobernadores, después siguen a alcaldías, después vendrán las presidenciales. Entonces alguien que quiere hacer política, ¿qué dice? Bueno, me presento ahora, acumulo fuerza, hago una plataforma, me voy a las que siguen y hasta la presidencial. ¿no? Eso sería lo lógico de la política en términos partidarios electorales. En cambio, los otros sectores están pensando cómo entreno grupos armados en Colombia para infiltrarlos en Venezuela para matar a Maduro, que tiene, dicho sea de paso, 15 millones de dólares como precio de cabeza. Ese es el debate, digamos, es el lejano oeste versus la posibilidad de reconstruir un conflicto democrático. Mientras Estados Unidos diga que no, no se puede. O sea, no se puede del todo Y acá creo que es interesante ver esto El conflicto venezolano no es venezolano Es venezolano, pero también es estadounidense También es ruso, también es chino O sea, está todo el mundo acá jugándose una partida central Y de hecho, si no fuera así eh, hubiéramos, Para mí hubiéramos perdido En la posibilidad de no poder construir alianzas Porque América Latina se puso de espaldas No solamente hacia el interior De cada uno de los países con la derecha Sino hacia Venezuela entonces, ¿quién trajo los buques petroleros en medio del desabastecimiento? Los iraníes. O sea, es este famoso eje, digamos, de los países que son castigados por Estados Unidos que se reúnen para hacer un mínimo de comercio. Entonces, bueno, es muy interesante, hay que seguir con mucha atención. Yo creo que lo más importante es, hoy, me gusta Maduro, no me gusta Maduro, creo que es, no es, está bien, es un debate válido, hay que darlo. En todo caso, lo que hay que decir es, para el 6 de diciembre hay que apostar a las elecciones. Porque si no es elecciones, es otra vía. Y si es otra vía, no hay 20 fórmulas. O sea, la forma de sacar un gobierno que no sea por los votos, la historia ha demostrado que hay cuatro o cinco fórmulas, digamos, no hay mucha más. Y todas son violentas, todas implican un escenario catastrófico, una caja de Pandora. Entonces, bueno, estamos en ese momento.
0: Nos quedamos charlando, creo que con mis compañeras, muchísimo tiempo más, pero bueno, prometimos no robarte el resto de la noche, así que vamos a cumplir con nuestra, nuestra promesa. Me quedo con algo que decías, ¿no? De la derecha estadounidense, hablando de la libertad, ...la libertad pareciera ser solamente una piedra Manhattan... ...para ese, para ese grupo de, de personas... ...creo que justamente como vos decías... ...en estos procesos constituyentes... ...en estos procesos instituyentes de nuevo poder... ...poder popular... ...se juega efectivamente la posibilidad de construir libertad... ...y eso se está jugando al sur del río Bravo... Eh, ...pese a lo, que, a lo que su retórica inflamada marque... ...por último Marcos... ...se viene el fin de semana... ...va a haber... Eh, ...vamos a estar estrenando el plebiscito en Chile... Sabemos que te gusta mucho la literatura, solamente te pido si nos podés recomendar algo para que mientras vamos a buscar tus libros que están acá publicados en Argentina y podemos leer alguna de las crónicas que has escrito, eh, qué cosas estás leyendo en este momento para que nos vayamos. Nada, estamos en pandemia, tenemos un poco de más de tiempo para leer y está bueno que recomendarnos entre nosotros.
1: Bueno, terminé un libro fantástico hace poco Y estoy empezando otro absolutamente fantástico Así que por suerte hay gente maravillosa que escribe bien El primero que leí es un clásico Se llama La consagración de la primavera De Alejo Carpentier Que es el escritor cubano Que es un libro que es una suerte de biografía Entonces es Carpentier, que no es él Pero uno entiende que es él En Cuba, en la dictadura de Machado Que se va a Francia, se va a pelear a la guerra civil española Después vuelve, se va a Cuba Es la Re Fabuloso Fabuloso y Carpentier es un hombre que tiene una, un conocimiento que uno lo lee y se marea. ¿no? Yo no sé cómo alguien puede saber tanto leyéndolo. Entonces es un recorrido por el siglo XX en clave literaria, política, de los acontecimientos centrales. La guerra civil española, la entreguerras, la aparición del nazismo, la revolución cubana. Fabuloso. Y después empecé un libro que es maravilloso, que se llama A sus plantas rendido un león. Eh, de gran escritor argentino Soriano eh, que nos cuenta de una república imaginaria que se llama Bonguzzi en África, como en la época de la guerra de las Malvinas es fabulosa, lean a Soriano porque es uno de los mejores escritores argentinos y estoy en eso así que quien puede acceder a ese libro, a los dos al de Carpentier o al de Soriano a sus plantas rendido un león se lo recomiendo fervientemente
0: bueno, con estas dos recomendaciones entonces, si te parece, vamos a escuchar un tema y nos quedamos un poquito con estas recomendaciones del, del continente tan latinoamericano, tan real maravilloso.